0: Oye José, ¿tú crees que a nosotros nos conocerá alguien? ¿Cómo? En casa sí porque tenemos familia, pero. No sé. ¿Tú crees que. O sea...
1: Pero vamos a ti te para la gente por la calle? ¿Firmas autógrafos? A mí, como mucho, me empujan. ¿En serio? ¿En serio? Mira qué difícil que a ti te empujen, ¿eh? Pues ya te digo <risa> me empujan a mí. No, pero vamos, no no nos conocen ni Perry. Si nos conocen, mejor que no nos conozcan porque, en fin... Oye, ¿y qué te parece si hacemos una fiesta de presentación? Sí, como Llevamos... Herrera y sí, company sí. ¿no?
0: Llevamos 38 programas y... No nos conocen no. ni las ventanas,
1: ¿eh? Vamos a ver, Paco. Te lo digo así de claro. Yo me de aquí cuando tú te vayas. Ya como está. le dijo Pepe Domingo a Herrera. Mientras pues... él esté aquí... Pues sigue.
0: Pues a lo mejor nos quedan años.
1: A lo mejor. Sí, eso es lo que tú te crees. Oh, no, esperemos a ver. Toco sí, sí. madera. No, no, sí. Yo, yo creo que nos merecemos que nos echen ya. Yo creo que también.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
1: Bueno, pues mientras... Se decidió, no si seguimos en la casa. Arrancamos una nueva edición de Imparables, que esta semana, y nos ponemos ya serio, tiene varios nombres propios. El de Sonia, una madre que hace 15 meses perdió a su hija de 13 años, Laya, después de ser asesinada por el vecino de los abuelos paternos de la menor. 15 meses después, Sonia lucha cada día por no hundirse. No tiene más remedio que salir adelante, porque tiene otro hijo de 16 años. Juntos hacen piña. Y juntos, seguro saldrán adelante.
0: Y vamos a hablar también de colegios que han reabierto hace unas semanas sus puertas tras las vacaciones. Y al igual que con el inicio del curso universitario denunciábamos las novatadas a los que eran sometidos los alumnos que ingresaban en los colegios mayores para iniciar sus carreras, en esta ocasión ponemos el foco en el acoso escolar más bien conocido como bullying, al que se ven sometidos cientos de escolares en los centros españoles. Vamos a conocer los casos de Yaiza y Miguel, jóvenes que ambos tuvieron que
1: superar las consecuencias del bullying. Hoy son felices, pero lo pasaron realmente mal. Mal también lo está pasando Carmen, aunque por motivos de salud, que ya sabemos es lo más importante y lo más valioso en la vida. Padece una enfermedad que ha adquirido algo más de protagonismo en los últimos años como consecuencia de la contaminación y que como sigamos así, va a ir en aumento en el futuro. Luego te lo cuento, pero de momento quédate ya con este nombre, Sensibilidad Química Múltiple.
0: Todo esto y mucho más contenidos en nuestra web, en cope.es, nos buscas, nos buscas como Imparables, en la sección de podcast y también en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook. Sin más,
1: comienza la trigésimo octava edición de Imparables. Vamos a ello.
2: ...José Melero y Fran Simón... ...imparables... ...Cope, estar informado...
1: ...empezamos por recuperar la historia de una madre... ...que perdió a su hija, Alaya, hace 15 meses... ...era el 4 de junio de 2018... ...cuando la pequeña de 13 años... ...se encontraba en la casa de sus abuelos paternos... ...a las afueras de Barcelona... ...viven en una segunda planta... ...su padre la esperaba en el portal... ...apenas 20 escalones separaban a la menor de su padre... Cuando Laya se disponía a ir a su encuentro, se topó con un ogro a mitad de camino, en el rellano de la primera planta.
0: El padre, tras esperar unos minutos, llamó al telefonillo. Los abuelos de Laya le informaron que no estaba en casa. Efectivamente, no estaba. Había sido secuestrada por Juan Francisco López Ortiz el hijo de 42 años de un matrimonio de jubilados que lleva toda la vida residiendo en el primer piso. La forzó para ingresar en la casa. La policía sospechaba que desde hacía días seguía los pasos de la menor, ya que tras salir del colegio siempre acudía a casa de sus abuelos.
1: Juan Francisco aprovechó que sus padres estaban en el hospital, debido al delicado estado de salud de su progenitora, para asesinar a Laia. No sin previamente tratar de abusar sexualmente de ella, tal y como relata Sonia, la madre. Está con nosotros en Imparables. 15 meses después, lucha ni más ni menos que por sobrevivir. ¿Cómo estás ahora?
3: Bueno, pues... Eh, medicándome eh, y, bueno, pues intentando aprender a vivir con, con todo esto. Con todo este calvario, como tú bien has dicho, y seguir caminando y tengo otro hijo y tenemos que tenemos que luchar por él aquí. No nos podemos ir todavía. Uh -huh. Tenemos que seguir.
0: Tu hijo tiene 16 años, 14 cuando ocurrió todo. No es lo mismo la visión de un adolescente a un adulto. ¿Cómo lo está viviendo tu hijo?
3: Bueno Mi hijo tiene ayuda psicológica. Él, por suerte, eh, su... Su sentimiento no es el de unos padres, ¿no? Él tiene 16 años y, bueno, nosotros lo que lo que queremos es que él siga adelante, eh, crezca con unos valores que siempre, siempre hemos intentado darle a los niños, ¿no? unos valores y que siga adelante con el recuerdo de su hermana, pero que esto no lo frene, porque ya nos ha quitado la vida, ya nos ha quitado una hija y no queremos que esto le desgracie la vida a Vivien, ¿no? Porque, bueno, ya lo he dicho en varias ocasiones, ella no tenía que haber vivido esto, nadie tenía que haber vivido esto, pero mmm, que te le asesinen a tu hermana cuando tú tienes 14 años mmm, no, es, no es la forma más correcta de, de seguir, ¿no? De, de, de enfocar el mundo, pero bueno, ahí estamos. Mmm. Y él es un chaval fuerte y ha tenido que crecer de golpe y, y bueno, todos vamos empujando un poquito el carro, con lo que con lo que podemos aportar y él aporta mucho.
1: Me has comentado que estás en, en tratamiento psicológico, en qué fase? Y psiquiátrico o sea, y psiquiátrico. Ha llegado ya el periodo de la asimilación al menos, todavía eso no se termina de asimilar. ¿Cómo estás?
3: Eh, no sé cuántas fases tiene esto, pero no, no, yo no no he asimilado. Yo me levanto y la ya no está. Y, y cada día es un inventarte el día a día, ¿no? Para no caerte, pero bueno, no, no puedo trabajar aún. Bueno, ahora estoy de baja por un accidente de coche, pero bueno, no puedo concentrarme, no puedo leer... No puedo ver una película, no puedo imaginarme mañana qué pasará. Es que no te lo puedo explicar con palabras. No hay palabras. No no sé explicártelo como estoy. Yo lo único que sé es que por muy mal que yo esté, ya lo paso peor. Así que yo me tengo que quejar bien poquito, ¿no?
1: Fue junio de 2018. ¿Qué ocurrió aquel, aquel día? Porque me comentabas fuera de micrófono que no teníais eh, mala relación, es decir, una relación cordial con la familia en la que pertenecía el asesino. ¿Qué es lo que pudo ocurrir?
3: Bueno, él quiso abusar. Eh, mi hija tenía... Según los informes del forense, eh, tenía signos de haber. de que quisieron abusar de ella sexualmente. Entonces, pues claro, la finalidad de ese hombre. Eh, creemos que era esa, ¿no? Y digo creemos, yo estoy segura, digo creemos porque él no lo va, no lo va a decir nunca. Según todo lo que se encontró en el cuerpo de Laia y según los restos que encontraron en la habitación, y Laia no tenía, le faltaban piezas de ropa y y bueno, pues el fin creemos que era abusar abusar de ella. Y
0: la forzó y la secuestró, entiendo, cuando ella estaba sola.
3: Bajaba las escaleras. Su padre estaba abajo esperándola, sí mis sobros viven en un segundo, este señor, sus padres viven en el primero y abajo estaba abajo estaba su padre, esperándola, o sea su padre llamó al telefonillo y y la ella no llegó a la calle,
1: es decir fue una cuestión de segundos, no
3: segundos segundos. 17 escalones. No sé si salió de casa al oírla bajar, si la sí. estaba esperando en la escalera. Eso no lo sabemos. Uh
0: -huh.
3: Eso no sabemos cómo fue.
0: ¿Se saben si los hechos ocurrieron dentro de la casa o fuera?
3: Sí, 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 no, ocurrió dentro de la casa. Sí. Sí, él la metió en casa. La forzaría a entrar. Mi hija no se va con cualquiera. Uh -huh. Claro, estaba su padre abajo esperándola. Ella no conocía a ese hecho este ser. Ella no lo conocía de nada. Mi hija no no se va con con un, con un hombre de cuarenta y pico de años. Su padre estaba esperándola y ese día dio la casualidad de que mi suegra no salió a la escalera a despedirla. O sea, casualidades de la vida porque, porque, porque lo había hecho siempre ella, mi suegra. Entonces, no sabemos si se la esperó, al oír la puerta, si estaba en la escalera, eh, la metió para adentro.
1: El asesino, mmm, claro, yo creo que él sería consciente de que sería descubierto rápidamente por, porque si la chica no salió ni siquiera del portal no había muchos, entre comillas, candidatos ¿no? para cometer ese delito. Él, en La declaración que tuvo que, que hacer dio alguna explicación de algún tipo.
3: Bueno, él, él lo que dice es que la Laia entró en su casa, que él había dejado la puerta abierta de casa y que Laya entró y que él pensó que era un ladrón. Uh
4: -huh.
3: y, y entonces eh, cogió cuchillos de la cocina y la y se defendió de ella, estamos hablando de un de un tío que no sé pues debe medir metro ochenta y pico y debía pesar unos noventa kilos y uh -huh. estamos hablando de mi hija que si pesaba treinta y cinco kilos pesaba mucho y era una niña pues que hacía que metro cincuenta uh -huh. Milaya era un alfiler la secuestró estuvimos buscándola o sea, eh, a, a, abajo en, la, en el portal de, de, de casa de mis suegros eh, empezaron a llegar eh, vecinos, amigos, conocidos, todo el mundo buscaba a Laia, había mucho jaleo, y él estaba en el primero, con la niña escondida. Él en un momento de despiste salió de casa, esto lo sabemos porque lo grabaron las cámaras de, de un comercio de delante, salió de casa con bolsas de basura, con la ropa de mi hija, con las sábanas, con toda la ropa manchada y lo fue tirado container y volvió a casa. Estoy hablando desde las 7 hasta las 10 y pico de la tarde que, que mi hermano y, y mi cuñado entraron al piso. O sea… Toda esa tarde él estuvo en el primero, oyendo cómo estaba toda la ciudad organizando patrullas para buscar a Laia. Y él se mantuvo allí encerrado con mi hija, con la intención de que llegara la noche y deshacerse del cuerpo. Mm
0: -hmm. Sonia, ¿cómo era Laia?
3: Alegre simpática, cariñosa, con ganas de vivir, muchas ganas de vivir. La Laia nació en China y ya nos demostró, cuando la fuimos a recoger, con un año y dos meses, que era una superviviente, porque estuvo sin nosotros allí un año y dos meses. Y llegó aquí y, bueno, nos adoptó de seguida y a su hermano también, y y ya era una niña de 13 años que al día siguiente se iba de campamentos uh -huh. que empezaba a la eso, que acababa sexto de primaria, que le quedaba todo por vivir ¿no? y bueno era una alegría una posit positiva con, con, con transmitía vida
1: Sonia, ¿y tú en tratamiento cómo estás? ¿Qué esperas ahora de, de la vida en el futuro?
3: Mira, yo espero que este señor eh, monstruo, digo señor porque me está yendo mucha gente y no, que no hay que perder las formas, ¿no? Que este ser se pase... De, muchos años en la cárcel nosotros estamos pidiendo la prisión permanente revisable porque creemos que es lo justo en las sentencias tienen que estar acorde con el daño que este señor esté en la cárcel 25 años y salga sin más eh, no, no me aporta nada, a mí lo que me aporta es que esté en la cárcel que se reinserte que cuando tenga que salir, eh, se ha revisado otra vez, se ha estudiado si este señor puede vivir en sociedad y salga a la calle con unos certificados eh, donde nos den la seguridad de que puede estar en sociedad, de que esto no se lo va a hacer a mi hijo.
1: Porque a ti, Sonia, ¿qué sentimientos sientes hacia esa persona? ¿Venganza? No puedo ¿Rencor?
3: Sentir, no, 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 no. No me puedo permitir sentir rabia porque me, me enferma más. Entonces, eh, yo lo que intento es tener el recuerdo alegre de mi hija. Eh, eh, cuando, cuando me vengo abajo. Son muchas horas al día las que estoy abajo, eh, llorar y echarla de menos. Pero yo no puedo, no me puedo permitir pensar en él. Mi energía no puede ir para allá. No, no quiero. No quiero porque enfermaría más. no Tengo muchas vivencias bonitas con Laya y... Y este señor ni estaba enfermo. Eh, los estudios forenses, así si lo han dicho, ha pedido otro estudio psiquiátrico ahora para volverse a justificar. Y aquí otra vez recalcan que era una persona con un, que es una persona con una inteligencia superior a la normal, que es una persona que controla lo que hace no puedo, no puedo si yo, yo voy reviviendo esto y en mi mente solo hay esto y este bucle y este bucle y este bucle acabaría no llegando nunca a, a, a medio curarme para poder eh malvivir los años que me quedan ¿no? que es lo que tengo que conseguir aprender a estar aquí que tengo un hijo y recreándome en, en ...cosas malas no puedo... ...o sea que tengo los recuerdos de Laia... ...tengo sus 13 años con nosotros... ...y muchos momentos felices... ...que es ahí donde me tengo que refugiar.
0: Es el testimonio de Sonia... ...el juicio será el año que viene... ...casos de este tipo ponen... ...José, la pil de, de gallina.
1: Y en estos casos las familias siempre además se preguntan... ...¿por qué nos ha tocado a nosotros? Y no hay respuesta ¿eh? para tantas preguntas... ...como tampoco hay respuesta... Para que un niño en su etapa escolar sufra porque sus compañeros le estén acosando de manera constante. Enseguida, tocamos este asunto.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado.
0: Los colegios han reabierto hace unas semanas sus puertas tras las vacaciones estivales. Y al igual que con el inicio del curso universitario denunciábamos las novatadas a los que eran sometidos los alumnos que ingresaban en los colegios mayores para iniciar sus carreras, en esta ocasión ponemos el foco en el acoso escolar conocido como bullying, al que se ven sometidos cientos de escolares en los centros españoles.
1: Sí, según el informe Cisneros, uno de cada cuatro estudiantes en España, de primaria a bachillerato, sufre algún tipo de acoso. Fue el caso de Yaiza A sus 18 años compagina los estudios con su trabajo como camarera en Barcelona. El bullying que sufrió durante su etapa escolar hizo que su rendimiento se resintiera. Su angustia comenzó con siete años, en segundo de primaria, y se prolongó hasta cuarto. Ocho de sus compañeras hacían a Yaiza la vida imposible. Recibía insultos y agresiones.
4: Era un jueves, después del comedor tocaba plástica y había el profe de, de prácticas. Pues eso de que él se va un momento, las chicas tiran un boli al suelo, mi boli, voy a cogerlo y me tiraron una mesa encima. Me tuve que ir al hospital y, los, y el doctor me dijo, te llega a dar, nada, unos centímetros más abajo y te quedas en silla de ruedas.
0: Como sucede en tantas ocasiones, Jaiza optó por sufrir en silencio hasta que su madre se acabó enterando del calvario por el que estaba pasando su hija. Pero en los tres cursos anteriores, los padres empezaban a sospechar que algo ocurría. Mientras Jaiza sufría en soledad, sus acosadoras la amenazaban.
4: Estaba amenazada. Como digas algo, va a ser peor. Si yo, por ejemplo, estaba en el patio y me iba corriendo, decían, como digas algo va a ser peor no sé qué y a lo mejor luego tocaba gimnasia y mi cabeza acababa en el bate
1: o sea te metieron la cabeza en el bater
4: sí y me tiraban papel mojado
1: tras cursar cuarto de primaria los padres de Jaiza decidieron cambiarla de colegio pero en los dos últimos cursos la situación ...no terminó de mejorar... ...los insultos y la soledad... ...se extendieron hasta los primeros cursos de secundaria.
4: Quinto y sexto sufrí también... ...me dejaban sola y tal... ...no querían saber nada de mí... ...me, me decían de a es ...primero de la ESO fue más o menos... ...yo ya tenía miedo de por sí... ...de acercarme a la gente... ...porque después de cinco años después de sufrir... ...no te quedan tampoco ganas de... ...y si me acerco a este, ¿qué pasa?... ...te quedan dudas... ...y claro, como me, me veían cohibida... A mí en clase, las niñas de primero de la ESO, pues yo estaba en una punta y en la otra punta estaban todos los demás, ¿sabes?
0: El punto de inflexión de Yeiza se produjo el año que repitió segundo de la ESO.
4: Sí, y encima no por mujeres, no, no, sino por un simple niño que hasta que me cansé, cogí, mmm, se metió con mi madre. Conmigo te puedes meter lo que tú quieras, pero con mi madre no la menciones. Le pegué un galletón porque ya no podía aguantar más, me lo devolvió, le pegué un puñetazo y ahí acabó todo.
1: Bien hecho, ¿eh? No obstante, a Yaisa le costó mucho superar tantos años de penurias. Fue una travesía en la que la joven se planteó cometer la locura de quitarse la vida. Fue con 14 años.
4: Pues porque yo no podía aguantar más la agonía, la situación que estaba viviendo, de por qué a mí por qué no a otro. El hecho de tener que aguantar cada día a la persona que te está amargando, como aquel que dice los años más bonitos que tienen que ser para ti, que es el aprendizaje, ¿no? Y cuando, sucede, cuando me sucedió todo eso, dije, sí... Vine al mundo para que me lo paguen así, lo siento, pero yo me voy.
0: Yaiza hacía cortes diarios en los brazos. Trataba de desangrarse. Siempre vestía con camisetas de manga larga para evitar que descubrieran sus intenciones.
4: No, yo llevaba tiempo cortándome. ¿Cuántos días? Pues llevaba como tres meses. Los dos brazos.
1: Todo los días te hacías un corte?
4: Sí.
1: ¿Hasta que un día te desangraras?
4: Sí.
1: Bueno, y los cortes, de, si llevaban meses, sí que se ven a simple vista. Y de no, porque, como
4: siempre, no, porque llevaba manga larga.
1: Con el paso del tiempo, Yaiza ha aprendido a superarlo y hoy es una chica feliz. Tiene novio. Incluso se ha animado a retomar los estudios. Ya se ha graduado y se ha marcado como objetivo hacer administración y gestión.
4: Sí, me marcó bastante porque no podía rendir. No, no, no pensaba en otra cosa que en el, el hecho de que quiero salir de aquí. No quiero estar, es mi rendimiento bajo, bajo bastante. Me acabo de sacar el graduado y quiero hacer administración y gestión.
0: Para concluir, Jaiza ofrece un consejo valioso a los que están pasando por su misma situación. Que nunca se callen y pidan siempre ayuda.
1: Hablamos de Miguel, que fue víctima del acoso en el aula. Un mal que solo curó la universidad. Cuando accedió, hizo borrón y cuenta nueva. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Miguel, ¿ahora mismo tienes?
2: 36 años. ¿Y lo sufriste en tu etapa de primaria, de secundaria, en ambas? Lo sufrí desde más o menos los 14-15 hasta los
1: 17-18. ¿Cómo empezó
2: todo? Pues lo cierto es que en mi caso eh, fue fundamentalmente por una envidia que surgió en un matrimonio del colegio, se iba a organizar un viaje por parte de la asociación de padres, Le tocó a, les, les tocó a mis padres el viaje y bueno, el, eh, hubo un matrimonio que no estuvo de acuerdo con esa decisión, que dijo que había vio tongo, que se había amañado y que porque iban mis padres a ese viaje. Yo era ajeno a todo esto, yo no sabía nada. El viaje no lo hicieron al final porque mi abuela materna se puso muy enferma y entonces mis padres decidieron cancelarlo porque era más importante quedarse en Madrid cuidándola. Aun así, este matrimonio dijo que había diotongo y entonces empezó a movilizar a otros matrimonios y de ahí a los chavales a que me atacasen, literalmente me atacasen y me dijeran de todo, incluso llegando a agresiones físicas.
0: Una etapa en la que, bueno, Miguel, en la preadolescencia, la adolescencia incide mucho en, en la autoestima. Y además, bueno, pues en estas edades nos estamos forjando la personalidad. ¿Esto a ti te marcó?
2: Eh, me marcó en el sentido de que ahora, como yo digo, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces ahora sí, me marcó en el sentido de que yo ahora eh, estoy, me, estoy bien, eh, tengo mis amigos, tengo mi familia, tengo mi trabajo... Eh, lo que pasa es que, claro, en aquella época uno no tiene las defensas que tiene ahora, no tiene la madurez para darse cuenta y, por tanto, sí, me hacían sentir, claro, además daba la casualidad de que yo era de los más bajitos de la clase. Y teniendo en cuenta que mi cuerpo no era muy grande, era una víctima fácil para agresiones físicas, entonces pasaron rápidamente de, pues eso, de insultos, de hacerte sentir inferior, de hacerte sentir culpable por todo, a agredirte. Entonces eso erosiona automáticamente tu personalidad y hace que sientas que tendrías que pedir perdón en lugar de, de que te digan a ti perdón.
1: ¿Cómo eran esas agresiones? ¿Eran más físicas? ¿Eran insultos? ¿Qué llegaban a hacerte?
2: Eh, los insultos hacerte sentir inferior ante todo, hacerte sentir que no podías hacer nada para evitar los males y que además eran merecidos, que tú estabas ahí y tienes que tragártelos porque eras pequeño y no podías defenderte. Y luego las agresiones ya físicas, pues las collejas, tortas, que te cogieran también entre varios, pues por, dos por la, uno por las manos otro por las piernas, abrirte de piernas y cho hacerte chocar contra, por ejemplo, los postes de de los de los equipos de baloncesto o los postes de las porterías, eh, te lo pintaban como broma, pero claro, no se lo hacían a todos. <ríe> Ahí estaba la cosa, en que te hacían sentir como que ay intégrate, ríete, pero luego te dabas cuenta y eso nos pasaba a muy poquitos, por no decir exclusivamente a los que nos hacían estas cosas. Entonces al final era una mezcla de agresión física y de, además que tú dieras las gracias de que te lo hicieran porque como que te integraban.
0: Miguel, antes de sufrir bullying, de sufrir acoso, ¿eres buen estudiante?
2: Yo era estudiante medio, nunca me he destacado por mis notas. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, en temas de informática se, se me daba muy, muy bien. En la informática siempre me ha gustado. En los demás, historia, por ejemplo, jamás me ha entrado. Matemáticas me gustaba, la física me costaba. Pero hasta los 15 años era un hombre de notas medias. Pues entre el 6, 7 y medio, algún 8, algún 9, sí, siempre, pero yo eran notas medias. Pero a partir de los 14, 15 años radicalmente bajaron mis notas, suspendía en verano, suspendía pasaba de curso con alguna pendiente y yo notaba que, que por mucho que me esforzase no llegaba al nivel que se suponía que tenía que llegar. O sea que eso desde luego afectó.
1: Lo digo porque efectivamente cuando hay un acoso de este tipo las notas suelen bajar y otro patrón que suele ser común es que los chicos sufren en silencio, es decir, no lo cuentan en casa, no lo cuentan los profesores. ¿Tus padres estaban al tanto de todo esto? ¿O
2: a ver, eh, sí. El, o sea, Mis padres sabían lo que pasaba porque fueron testigos de, de cómo este otro matrimonio movía a los demás... Y yo decía cosas, llegaron a mí hay cosas en clase que no me cuadraban, eh, compañeros que pasaban de una amistad a una hostilidad mm, tremenda en apenas unos días. A mí hay cosas que, eso, que, me, que me extrañaban. Pero por otra parte, yo asumía mi rol de, de persona pequeñita, persona que no se podía ni debía defender, porque claro, si tú te encaras con alguien que te saca una cabeza, te aseguro que no acabas bien. Por mucho que haya profesores en el colegio vigilando... No se, ve, no se veía entonces como se ve ahora. Tú ahora ves a un grupo de chavales acosando a alguien y rápidamente eres consciente. Pero es que hablamos de hace 15 años, 20 años. Entonces era como, ah, se están peleando de broma. Esto es un algo que no va más allá. No estaba tan concienciada la gente como está hoy en día. Entonces, eh, aunque eran veían lo que pasaba, no se tenía esa conciencia de están acosando a mi hijo o están acosando a un compañero o a un alumno. Era bueno. Entre chavales esto es competitividad, como decían ellos.
1: De hecho, hoy en día hay muchos chicos de tu edad, nuestra edad, 30-35 años que aseguran ahora, muchos años después, de haber sufrido bullying. Es decir, antes había demasiada poca concienciación hoy y hoy quizá haya demasiada sobreconcienciación. ¿Cualquier cosa es bullying o no cualquier cosa debe valer para ser calificado como bullying? ¿Cómo lo ves?
2: No, no, no. Vamos a ver, una cosa es el, el ambiente en clase. Las bromas, A mí, yo soy una persona bromista, me gustan las bromas, pero la broma pasa a ser acoso cuando ya vas a humillar, a reírte de alguien, a hacerle sentir mal y que además te tenga que pedir perdón casi por existir, que es lo que te hacían sentir ellos, de perdón por, por estar aquí, te he tocado como compañero. Entonces hay un pequeño límite. Es decir, una broma de, de llamarle a alguien, ah, no seas tonto, pues ya está. Pero cuando vas a decirle, es que eres inferior y tienes que sentirte mal, eso ya no es buen ambiente. Y eso es además, yo creo que es detectable, porque incluso se ve en clase. Esas cosas, los abusones se ven rápidamente en clase. Son dominantes y no aceptan la autoridad. Y cuando el profesor se va, rápidamente empiezan a meter lío. Entonces, eh, yo creo que eso... Mmm, tiene un límite bastante visible. Tú ves perfectamente cuando alguien se porta mal con otro compañero y cuando intentan denigrar. O por lo menos yo lo vi así y tengo gente relacionada con el mundo de, de la enseñanza que me lo dicen. Que reconocer a un abusón o a un líder de estos de abusones no es complicado, pero hay que fijarse.
0: ¿A ti cómo te marcó todo esto? Es decir, bueno, pues ha habido gente en el que se le ha pasado por la cabeza hacer locuras. Eh, Tú nos has contado fuera de micrófono que no, que no has llegado a ese punto.
2: No, no, curas, eh, yo jamás he tenido ningún tipo de idea de autolesionarme, de hacerme algo. de No, de, de hecho, yo aguanté en el colegio hasta el último día. Me dijeron que si quería ir me dije que no. Que me negaba en rotundo que aunque estuviera sin amigos, porque no los tenía y es una realidad, tenía compañeros, no amigos, yo no me iba de allí porque eso... Oh, iba a ser que ellos iban a ganar, entonces me marcó la fortaleza, el apoyo en mi familia, también reconozco que soy un hombre de fe, entonces yo rezaba mucho, eh, pedía fuerzas, pedía paciencia, pedía también por ellos que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo y aguanté hasta el último día y a partir de ahí, cuando llegué a la universidad, dije borrón y cuenta nueva, a partir de ahora nueva vida, nuevos amigos, nuevos compañeros y la verdad es que no me puedo quejar de nada porque el, tuve la familia, tuve apoyos y ahora, pues eso, estoy hoy felizmente con, con nuevos amigos, nuevos compañeros, en el trabajo por lo menos, y en la universidad también tuve mucha suerte, o sea que, entre comillas, gracias a esos lodos, hoy tengo una bonita piscina.
1: Eso no te, no te hizo ser más arisco, ¿no?, con la gente ni más... El... ¡No!
2: <risa> <risa> que no, no, para nada, que, que va, eh, a ver, uno también tiene su genio. Entonces, todo el mundo. Claro, es decir, que si intenta, si alguien intenta pisotearte, tú tienes que decir, esto es mío, ¿vale? Es decir, una cosa es, oye, mira, mmm, me gustaría usar esto. Alguien que diga, oye, dame esto que lo voy a usar. Entonces, uno también tiene su genio y también se da cuenta de que fuera del colegio es una vida distinta. Si alguien recurre a la violencia, tú tienes formas de evitarla y de, de, de que eso no vaya más. Entonces, yo no me considero arisco, sí que me considero que tengo mi genio y que intento protegerlo. Pero también es verdad que por ese comportamiento del colegio estoy más en alerta de gente que creo que intenta pisarme. Y alguna vez me han dicho, chico, tranquilo, que no intento nada. Y digo, ya, es que es mi pequeño defecto. Es decir, me pusieron en sobreaviso y eso un poquito está ahí. Pero luego te das cuenta de que, por fortuna, los que estaban ahí se quedaron ahí. Y, de hecho, no tuve nunca más contacto con ellos. Vamos, alguno puntualísimo de verle. ¡Hombre, Miguel! ¡Hasta luego! Sí, porque es que no me vas a aportar nada. O sea, que fuera de eso no... No me influyó más que verles.
0: Miguel, si tú tuvieras enfrente a los que
2: te acosaban, ¿qué les dirías? Lo mejor que se les puede decir que es nada. Nada. Alguna vez les he visto. Alguna vez he coincidido en alguna calle, en algún evento muy extraño. O sea, Digo extraño porque no es habitual. Nada. Nada. Porque es que cuando no tienes nada que decir, ni para bien ni para mal, y lo que te pasa, como a mí, es que no guardas un buen recuerdo, no hay mejor desprecio que el no hacer aprecio. Entonces responderle con la, con la moneda de, de, de verles y la indiferencia creo que es la mejor respuesta. Antes que ser falso, ¡ay, cuánto me alegro de verte! O antes que ser maleducado de decirles 20 tacos, lo mejor es mirarle y decir, estuviste ahí, pero es que ya no estás. Así que estás ahí como podrías no estar.
1: Pero tú tienes la sensación de que te fastidiaron, por no decir otra palabra, los mejores años de... La vida supuestamente de un ser humano, que suelen ser los primeros 15 años donde no hay problemas o teóricamente no debería haberlos.
2: Lo intentaron, intentaron fastidiarlo, por supuesto, pero es que yo tenía ayudas que eran eh, el de arriba y mi familia, entonces yo sé que intentaron hacer muchas cosas, sé que intentaron hundirme, sé que dijeron este chaval no va a pasar, no va a hacer carrera, no va a ser útil porque nos vamos a encargar de ello para hundirle pero no lo consiguieron. Guardo ese recuerdo porque la historia no se puede borrar, sí que se debe eh, tener ahí para aprender de ella, pero yo tengo muy claro lo que intentaron y tengo aún más claro lo que no consiguieron, que es todo.
1: Hay mucha gente que, por desgracia, vive esta situación también hoy, hay más concienciación, pero sigue produciéndose. Además, yo creo que incluso con mayor maldad, si cabe, porque ahora encima se añaden las redes sociales, las nuevas tecnologías, por tanto ya... El acoso ya no es que se esté solo en las aulas, es que también llega a tu casa, a las redes sociales, a tu ordenador. ¿Qué le dirías a todas esas personas, esos chicos, a esos chavales que están pasando por esta situación?
2: A los que pasan por el tema de las redes sociales, muy sencillo, ni caso. El mundo real es mil veces mejor. Es decir, en las redes sociales, y si sabemos a cuál nos referimos, se vierte una cantidad de odio inmensa porque los cobardes que las vierten no tienen el valor de decirlo en la calle y saben que tienen una, hay una máscara fantástica que se llama red social, en la que pueden volcar sus cosas y, oye, pues mira, es libertad de expresión y ya está. Esa, esa cobardía, sinceramente, no le deis ninguna importancia. Las palabras se las lleva el viento. Y, una, y un, un tuit no va a ninguna parte. Es decir, yo también estoy en Twitter, me han dicho cosas y dices, pues mira, pues que, oye, si te sientes mejor diciendo esas cosas, tú mismo. Yo no las voy a decir, porque no las necesito, no necesito sentirme superior a ti. Lo que sí voy a hacer es ignorarte. Entonces lo que llegue por ahí, de verdad, que yo viendo comentarios y viendo respuestas y demás, ves que ellos buscan exactamente eso, la confrontación. Y un tuit no es más que un tuit, es una palabra en un medio, en una pantallita. Eso qué más da, pues desactívalo, no lo leas, dale en la espalda, porque al fin y al cabo no te va a aportar nada, sinceramente.
1: Pues es la reflexión de Miguel, un hombre que en su momento sufrió bullying, hoy está completamente recuperado, ha hecho borrón y cuenta nueva, aunque eso sí, mantiene claro la memoria, memoria histórica de su vida personal.
2: Miguel, un abrazo. Un abrazo y muchas gracias.
0: Pues nadie tiene derecho a sufrir el acoso escolar a edades tan tempranas, José.
1: Indudablemente, y lo hemos escuchado Las consecuencias y las secuelas que pueden dejar en estos eh, chicos es tremenda Algunos eh, intentaron incluso autolesinarse y quitarse la vida Otros ya, de alguna manera, lo que haces es romper esa confianza Que se establece con la propia sociedad y con el prójimo Una pena, francamente, que se den estas situaciones De la que por fin eh, parece que estamos ya bastante más concienciados Si bien es cierto que... La crueldad ahora es mayor, incluso, a través de las redes sociales se puede hacer incluso más daño. Es decir, ese daño que antes se producía solo en las aulas, ahora se traslada a tu propia casa, a tus propios dispositivos móviles o a tu ordenador. Mucho cuidadito.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
1: Bueno, Fran, te hago la pregunta. Sensibilidad química múltiple. ¿A ti qué te dice eso?
0: Pues que viene... No mires la chuleta. No, no miro la chuleta, no te preocupes. Pues mira, eso suena a problema muy, muy gordo.
1: Te has quedado escueto, ¿eh? Bueno, Por, venga. Lo que es lo mismo voy. no decir nada. Venga, bueno, voy. No, si no te culpo. Eh, porque es que, francamente, es una enfermedad completamente desconocida. Yo hasta hace 3-4 días no la conocía de nada. Pero lo cierto es que se trata de una enfermedad ambiental muy propia de los tiempos en los que vivimos, por lo que los pacientes afectados muestran una intolerancia extrema a los productos químicos.
0: Una patología agresiva que condiciona el día a día de personas como Carmen, ciudadareleña a la que le diagnosticaron la enfermedad hace unos 10 años. Todavía no está categorizada como una enfermedad rara, ya que se considera una alergia.
1: Hola Carmen, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal?
1: Carmen, sí, sí. sensibilidad química múltiple, eso es una enfermedad que se puede considerar o catalogar como rara, que tú padeces desde hace mucho tiempo, y cuéntanos, ¿qué es eso de la sensibilidad química múltiple?
5: A ver, te cuento. Rara, como tal, tampoco nos tienen catalogada, ¿sabes? Estamos en el catálogo de, de, de alergias no específicas, ¿vale? Eh, ya, la sensibilidad química múltiple es una enfermedad crónica eh, por ejemplo hablo en mi caso vale he sido peluquera durante 28 años y la sobreexposición a productos químicos pues, me desencadenó eh, bueno empecé con una alergia al níquel y el níquel está presente además es, es tóxico y además bueno pues, pues el estar mm, durante tanto tiempo en la peluquería pues se me desató pues la sensibilidad química múltiple. Y me quedé como vosotros el otro día, ¿sabes? Con cara de no sé qué es lo que me ha tocado, qué es esto. Y pues claro, eh, el miedo empieza cuando empiezas a hacer preguntas sin obtener respuesta.
0: ¿Cómo afecta eh, esta enfermedad eh, a tu día a día?
5: A ver, mmm, cuando me diagnosticaron la enfermedad me dijeron que debía vivir encerrada y no tener contacto con nada químico. Eh, me afecta eh, digestivo eh, en la piel y lo que respiro, ¿vale? En todos los aspectos. ¿Cómo me afecta? Pues fíjate, te voy a contar lo que me pasó ayer directamente, ¿vale? Fíjate, eh, eh, en mi bloque de pisos eh, vivimos eh, justo 16 vecinos, ¿vale? Gracias a ellos ya no se limpian con productos químicos fuertes, sino que solamente con vinagre, ¿vale? Bueno, se lo dije y no tuve ningún problema con ellos. Pero claro, el que tú uses desodorante, uses suavizante en tu colada, uses perfume, fíjate, para ti es algo normal, igual que para mí lo era en su día, pero para mí eso se ha convertido en mi gran enemigo. Me mata directamente así, me asfixia. No te pueden imaginar lo que me produjo ayer por la tarde, porque eh, la ventana la tenía abierta de la cocina, subía el olor del perfume que no que, que se había echado de hace rato. Fíjate el, la, el olor que, o sea, la, el, como yo digo el sentido de los datos, qué agudo lo tengo, ¿vale? Pues directamente eso lezlo y mi cuerpo entra completamente en, en una, eh, pues en una no me sale la palabra, pero es una catástrofe, ¿vale? Porque eh, eh, completamente me asfixio, la glotis es como si se me cerrase, me quedo completamente sin voz, noté como por dentro tienes como si fuese un alien, ¿sabes? y nada, a los 10 minutos pensé que se me había pasado, 15 porque en cuanto que empecé a cerrar las ventanas y tal, bueno pues el cuerpo se va como reposando, se va sentando, salí a la calle a darle un paseo al perro y de repente la persona que iba abajo salía del portal y fue directamente olerla otra vez y tuve que salir corriendo a mi casa porque el cuerpo se me descompone por completo, tengo que salir siempre protegida con mascarilla los sitios cerrados ...los tengo que evitar, todo lo posible... Eh, ...por ejemplo, si vienes conmigo a mi lado... ...tienes que evitar, por sobre todo... ...ponerte perfume... ...es una pesadilla.
1: ¿Y la, ma la mascarilla es solo palia o, a, o al menos... No, parcialmente. Mira, ...la mascarilla
5: que llevo además no es la que... ...debo de llevar, ¿vale? Lo que pasa es que... reconozco que es la más cómoda. La mascarilla que llevo... Nos debería, ...debería de llevar estas que salen... Eh, ...que las hemos visto... ...como los campos de concentración, las que usan... ...para fumigar los jardines... ...o sea, tú imagínate salir a la calle con eso... ...a ver, que cuando tenga que llegar el momento... Pues si no me tengo más remedio, pues saldré. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que antes me solucionen este problema. Pero no a mí, ojo. Es que cada vez estamos más personas en España. Cada vez es una enfermedad que afecta más a las mujeres, sobre todo en el servicio de limpieza y en peluquerías en personas que están trabajando con eh, demasiada exposición a productos químicos.
1: Porque, Carmen, esto, por lo que parece, me has dicho anteriormente, es una alergia bastante agresiva. Sí. Y como toda alergia, supongo que hace 10 años te apareció de repente, porque tú anteriormente no tenías ningún síntoma. Sí. Es eh... a
5: ver, no, a ver, te cuento. El estar trabajando en la peluquería, bueno, pues eso... Eh, siempre he sido, a, a, ya te he dicho, que como he sido alérgica al níquel, el níquel, Desgraciadamente está presente en nuestra vida normal y está presente en los tintes, está presente pues en lo que en, lo, en, en platos, en cucharas, en nuestras ollas, está presente en los, en los productos cosméticos, en una barra de labios, en una sombra de ojos y fíjate cómo dices en una almohada, o sea, es que es impresionante. A mí me, me dolía mucho la cabeza, eh, pero bueno, pues piensas que es el estrés. Eh, tenía muchas, se me revolvía mucho el cuerpo, pero ya te digo que siempre le acumulas o le echas el ataque, siempre bueno, pues a la vida tan acelerada que llevamos y es bueno pues pues eso, vale estrés. Entonces, eh, el cuerpo, por así decirlo, lo expuse demasiado hasta que un sábado por la mañana haciendo una permanente química. y aquel día pues se acabó. O sea, me moría, me moría, me ahogaba, me, me puse roja, empecé a toser, me ahogaba, me ahogaba. Y pensé que era, estaba constipada, tonta de mí, pensaba que me había cogido la gripe del siglo. Y no, no fue así. Desde ese día nunca más volví a pasar a la
0: ¿Tuviste que cerrar el negocio?
5: Sí, de la noche a la mañana. 28 años tirados por la. A ver, perdonadme, pero es que este tema se me duele mucho porque sí, eh, se acabó. Lo, lo atraspasé ¿eh? la peluquería la, a la que se vino el primer día a trabajar conmigo, a mi compañera Beatriz y de algún modo cada vez que la veo o paso por la bluchería, ¿sabéis cómo siento? Que, que me ha arrancado parte de mi vida. ¿Sabes? Porque luchas por algo que te gusta, me apasiona desde los 14 años y, y veo que, que pues eso, he dejado un, un mundo que en el que no sé cómo decirte, ¿no? Mi propio negocio mi, mi pasión me estaba matando y, y sin saberlo. O sea, cuando fui al médico me, 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 cuando me dijeron, tienes esto yo creí volverme loca, la verdad. Caí en lo más profundo del, del fango porque no te lo puedes explicar. Como, como de la noche a la mañana te dicen, tienes que vivir encerrada.
1: ¿Y cómo le cuentas a tus clientes que ya pues no puedes con, que ya no puedes estar con ellos? ¿Ya no puedes eh, pues, mal, o el... pues
5: Pues lo hice a través de un medio de comunicación en una revista. Lo conté, pero como si hablara en chino, nadie entendía nada. No fue fácil, porque ¿sabes qué ocurre? Bueno, quien me conoce realmente, mis clientes, todo el mundo sabía, como dicen, madre mía, lo que le ha pasado a Mamen, madre mía, lo que le ha pasado, o sea, es increíble, joder, tantas sustancias químicas, tal. Pero cuando pasó hace 10 años no éramos conscientes de todo lo que se nos está vecinando, ¿vale? Eh, eh, contarle eso no fue fácil, porque entre otras cosas luego fue el rechazo social, ¿sabes? En la... La, la ignorancia de todos, me meto a la primera, de no saber qué es lo que tengo y de, pues, de que te digan no la toques, no sabemos lo que tiene, cuidado, nos puede contagiar, no es algo que se contagie, ¿me entiendes? Es una enfermedad, desgraciadamente, que eh, a, a partir de ahora creo que estamos y vamos a estar muchos más, porque lo estamos oyendo todos los días en televisión, lo estamos leyendo en la prensa, o sea, cada vez estamos más personas. Además, de hecho, ayer, por ejemplo, leí en un artículo que vamos a tener más problemas cognitivos porque nos afecta también eh, tanta sustancia química.
1: ¿Porque tú ahora de qué vives, eh, Carmen?
5: Pues de una pensión, que pues tuve que pelear, de una pensión de 700 euros, por ser autónoma.
1: Sí, estás luchando para que la Organización Mundial de la Salud reconozca esta enfermedad, ¿verdad?
5: Sí, porque mira, la OMS, la OMS por un lado, dice que los factores medioambientales nos afectan a la salud, y eso lo estamos oyendo, lo estamos viendo, y de hecho estamos eh, pues estamos intentando, bueno, me he unido a una gran a grandes personas que están luchando, pues porque el bifenola desaparezca, pues porque se tenga mucho más cuidado por los plásticos, por no sé qué, o sea, no es algo que dices que me está afectando a mí, no es que es algo que, hay, que tenemos que tener en cuenta que nos está afectando a todos, y el problema que tenemos es que no tenemos una cobertura, ¿me entiendes? O sea, una vez que te dan ese diagnóstico, estás más perdida todavía.
0: Uh -huh. Por lo que nos estás contando, Carmen, eh, también, bueno, eh, deducimos de que el cambio climático también afecta a las personas.
5: Sí, sí, por supuesto. Y además de, bueno, eh, hace un mes, no te voy a decir exactamente la fecha, pero me gustó algo que aquí en la Consejería de Sanidad, por fin pues dijeron hicieron como una como una la primera jornada de enfermedades ambientales como que parece pero de verdad que que, que, es que se hacen cosas pero son tan poquitas y son tan necesarias porque no me imagináis la cantidad de personas que estamos sufriendo este tipo de enfermedades y con muy muy poquitas coberturas
0: Hace un tiempecito escribiste sí. un libro que se llama Tejiendo el alma. ¿Cómo surgió?
5: Pues mira, surgió porque cuando vuelve todo al principio, pues me diagnosticaron esto y me dijeron, vive encerrada, ya te digo que caí en lo más profundo del fango y bueno, pues aquí eché mano de mi abuela, de lo que me enseñó y aprendí en el colegio. San José, y bueno, pues antes pues formaba parte de las labores ¿no? de nuestras casas, o sea, de aprender labores en los colegios, y me enseñaban a hacer, me a hacer ganchillo. Y es aquellas horas tan, tan tristes que pasaba, porque una vez que mi hijo se iba al colegio me quedaba sola, pues como que pues, se me ocurrió enganchar el, un ovillo de lana y una aguja de ganchillo. Entonces me di, me di cuenta que mientras tejía el cerebro, como que dejaba de pensar en, en, todos los problem, en todos los problemas que se me avecinaron, ¿no? económicos, sociales, laborales, eh, judiciales, o sea, todo. Entonces, como que me daba cuenta que al tejer, pues mi, mi mente pues descansaba. Entonces, empezaba pues un, dos, tres, eh, pues, eh, careleta, un, dos, tres, además lo, en una reseña del libro, bien así, ¿no? Es algo que dice, te das cuenta que estoy tejiendo y mi, y mi cabeza pues se va como tranquilizando.
1: ¿Ha logrado tejer, um, ocupar el puesto que tenía la peluquería en tu vida?
5: No. He logrado tejer lo que las personas me aportan cada día. Eso sí, me quedo con eso, con, con lo que me está aportando el ser humano, la, las personas. Pero no, la peluquería se quedó en mi alma, como bien lo digo, tejiendo el alma. Entre, la, entre el tejer que no te contestaba antes que me enredo un poco entre tejer y escribir pues esas horas dejaba de tejer y empezaba a escribir un día un poquito, otro día otro poquito y así empecé a darle forma al libro que luego acabó pues, pues como se llama, tejiendo el alma no, ese hueco esa ese, como tú dices, la peluquería sigue y seguirá es una espinita que tengo clavada y que me encantaría porque algún día hubiese una solución. Yo sé que no voy a volver a trabajar de peluquera, ¿vale? Porque, bueno, pues ahora estoy metida en esto, pero de algún modo estás ayudando a otras muchas personas, ¿vale? Porque hay muchas personas con muchos problemas peluqueras, pues personas que, que trabajan en la limpieza, que me llaman y que te cuentan y que me encantaría poder ayudarlas. Y no puedo porque en realidad, ojo, no yo, todas las personas que últimamente. Estamos unidas en este proyecto no podemos dar una solución,
1: ¿sabes? Cada vez que hablamos de la peluquería te tiembla la voz, Carmen. ¿Te das sí. cuenta?
5: Sí, claro, porque es que es mi vida. es que tú sabes ¿Tanto qué? te aportaba? Sí, felicidad. Es que eh, nací con ello, en, eh, como se suele decir, ¿no? Somos cuatro hermanas peluqueras. Mis hermanas siguen en sus peluquerías. Hemos aprendido tanto y luego las personas, date cuenta que la peluquería estás con el cliente tocándole, o sea, a ver si me entiendes. Si tú vas a que yo te corte el pelo, estás dejando que me transmites, ¿sabes?, sensaciones. Entonces, todo eso es con lo que te quedas. Y luego la, la peluquería es un arte, entonces, siempre me ha gustado mucho el arte, y entonces, no sé, de algún modo, pues sigue ahí la peluquería.
1: Y Carmen, ahora, después de todo esto, ¿tú ya qué esperas de la vida?
5: Bueno, pues... <risas>
2: buena pregunta
5: espero de la vida que no sé como que seamos más conscientes de lo que te estoy diciendo que eh, tenemos que preocuparnos más por nuestro planeta por el medio ambiente pues espero de la vida que se tomen soluciones que que la sensibilidad química múltiple pues pues eh, ahora desde la asociación que llevamos dos años trabajando pues un poco por dar visibilidad a estas enfermedades, pues que se tome más en cuenta, que, que creo que hay problemas muy serios, muy de verdad muy muy desgarradores. Eh, también hay adolescentes con estos problemas. Que espero de la vida, pues lo que te estoy diciendo no sé que seamos más conscientes, de que tenemos que cuidar el medio ambiente, que mientras que cuidemos el medio ambiente, nos estamos cuidando nosotros.
0: Pues sí, qué gran razón lleva Carmen. Antes de terminar, quiero leer un fragmento del, de, lo que, de su libro. Pone, eh, quiero sentirme viva más viva que nunca. Quiero ver crecer a mi hijo y compartir mi vida con él. Quiero vivir cada momento como si fuera el último. Quiero oler, tocar, ver. Quiero sentir el aire limpio en el que, en el rostro. Quiero abrir puertas y ventanas para dejar pasar la luz. «Quiero mostrar la sonrisa. Quiero coger de la mano. Quiero besar y abrazar sin limitaciones. Y por querer, quiero soluciones para cambiar el mundo. No quiero enfermedades, dolor e incomprensión. No quiero pena, soledad, llanto y silencio. No quiero vivir entre cuatro paredes ni renunciar a la vida. Y por no querer, no quiero pobreza ni guerra. Ni guerras. Soy mamen y mi historia es una de tantas que hay por el mundo». ¿cómo se te ocurrió esto, mamen?
5: o se llorar pues se te ocurre cuando pasaban muchas horas y, y no tiene nada más que incomprensión y, y, y me hicieron sentirme como un bufón de hospital de un lado a otro no sé yo creo que es que es difícil el dolor que sientes cuando explicas intentas explicar al mundo que los olores me enferman que lo, que lo que respiro me enferma que lo que como me enferma y no es fácil me, me no, lo, no, no recibí un buen trato al principio
4: uh
5: -huh. es por eso se te ocurre porque cuando estás en lo más profundo no has caído en lo más en lo más oscuro eso que dicen que te crees que nunca te va a pasar que estás en tu en tu burbuja de bienestar en tu, que nadie te la toque, ¿no?, de confort, y, y y tú te crees intocable, te crees superior. Pues mira, la vida te sorprende un día, te la cambia y, y no no sabes cómo enfocarla. Se te ocurren estas palabras, como otras muchas, pues de la soledad, del silencio, de que es, deja de sonarte el teléfono, de que todo el mundo, por así decirlo, ¿no?, mm. Marca una distancia. Te sientes solo, muy solo. Y ya está. ahí, las palabras salen del alma.
0: Bueno, pues en este camino, Carmen, te digo que no vas a estar sola. Nosotros vamos, queremos estar contigo. Una mujer luchadora que ha sacado un libro, como, como venimos diciendo, tejiendo el alma, que además la portada del libro es preciosa porque sí. la ha dibujado su hijo Carlos. Sí. Es una mujer que ha logrado que el templete de los Jardines del Prado de Ciudad Real, con motivo de la séptima carrera de la mujer, bueno, pues lo tejió entero. Es una no mujer. lo tejimos, perdona
5: lo... que te corrija, lo tejimos bueno,
0: todo. En, exactamente, entre todos, <risa> tejisteis. Tejisteis también a, a Alfonso decimos el Sabio, al Quijote sí. y, a una, y a la mujer Manchega. Todos sí. Son figuras que puedes encontrar en Ciudad Real. Gracias por estar en Imparables aquí en la cadena COPE.
5: Gracias, gracias por vuestro apoyo. Gracias de corazón. Alti.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado.
1: ¿Te gusta? Con, conste que no tengo ni idea de cuál es este tema, pero sí te voy a decir que el ritmo que imprime me gusta, porque de alguna manera simboliza... El espíritu de superación y de esfuerzo de los protagonistas que hemos tenido en el programa, de Sonia, de yaiza de Miguel, de Carmen, gente que lo han pasado mal, algunos lo están pasando mal ahora, otros han conseguido superarlo y ser unas personas pues, felices que hacen su vida, pero eso. Y es hay, hay otras que como transmiten. Carmen
0: que está intentando. Pero tramiten eso,
1: tramiten eso, eh, optimismo, y yo creo que antes o después, de una manera u otra, estoy convencido de que van a salir adelante.
0: Tú te oh. acuerdas de la película Godzilla?
1: Sí, ¿la viste? Yo sí, yo la vi Pero hace, hace ya un porrón de
0: años. Muchos años. Y bueno, pues no el grupo no que, que está sonando, sí. eh, bueno, pues le puso banda sonora a, a la película de Godzilla.
1: Ah, y es esta. Es esta. ¿Y no, ¿y bueno,
0: esta no es la versión. Esta no es la banda sonora oficial.
1: Mira, 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 mira.
0: Bueno, pues el grupo se llama The Flowers. Oh, Lo compone vida. Jacob. Dylan, el hijo de Bob Dylan. Hombre,
1: un mito. Grande.
0: La verdad es que tiene un, un buen un buen toque.
1: Sí, sí. A ver.
0: Bueno, pues así se llama el tema. One your light. Es la guinda que ponemos todavía no.
1: Imparables. Es
0: la nata, antes de poner la guinda Efectivamente,
1: porque la guinda se la vas a poner tú ahora Con la historia con la que cerramos esta edición de Imparables En la que una semana más te hemos contado Ni más ni menos que tan solo la vida La semana que viene Volvemos, si Dios quiere, con la 39 novena edición de Imparables Te esperamos, un abrazo
0: Hoy os traemos la realidad de un joven torero de 25 años, que no fue hasta el pasado mes de marzo cuando abandonó el Hospital Nacional de Paraplégicos de Toledo, donde permaneció ingresado durante 8 meses, después de que en mayo de 2018 sufriera una grave lesión cervical durante un entrenamiento en una plaza de toros. El diestro ha recuperado un 70% de la movilidad en sus extremidades, tras la lesión que sufrió las vértebras C3 y C4. ...de pequeño soñaba con ser torero... ...aunque corría a esconderse... ...cuando querían sacarlo a torear la vaquilla... ...en Venezuela... ...de donde es natural nuestro diestro... ...toreó sus primeros festivales... ...se enfundó por primera vez un traje de luces... ...y comenzó a fraguarse... ...la historia de un chico que con maestría... ...nunca dejó de rendirse... ...ni tan siquiera... ...cuando las vergüenzas del sistema... ...amenazaron con quitarle del toreo... ...con 16 años... Dejó a su familia en Venezuela para trasladarse a España y así alcanzar su sueño, el de ser torero. Su juventud fue dura, a miles de kilómetros de su país. Esta circunstancia ha hecho de nuestro protagonista un hombre con un espíritu de lucha envidiable. Cada día va mejorando, pero la recuperación está siendo lenta y horrible. No se puede quejar porque se mantiene en pie y eso ya es un gran logro. Los médicos vaticinaban que iba a estar para siempre en una silla de ruedas. Al ser una tetraplegia y afectar a los miembros inferiores y brazos, todo apuntaba a que iba a ser una persona dependiente. En el Hospital Nacional de Parapléjicos, las primeras semanas fueron muy duras. Los médicos le preparaban mentalmente para que asumiera cuanto antes que permanecería en una silla de ruedas el resto de sus días. La vida del torero había dado un giro de 180 grados, de cumplir su sueño a no poder mantenerse en pie. Ha convivido con personas que han tenido peores lesiones que la suya. Eso, le ha enseñado a dar importancia a la vida, pero más allá de lo mucho que le gusta torear, tiene una motivación para jugarse la vida. Su familia le necesita, y hasta ahora es lo único que sabe para poder ayudarles. A día de hoy, nuestro protagonista camina y se prepara para la vuelta al ruedo. No pierde la ilusión, pues esa ha sido una herramienta para su recuperación. Como él dice, basta un punto de apoyo para comenzar a mover la Tierra.